0: Ladies und Gentlemen, willkommen, willkommen zu einer zweiten Testfolge unseres Podcastes mit den Armen äh, wie heißen wir eigentlich? Haben noch keinen Namen.
1: Ich nenne mich Christian im Allgemeinen.
0: Achso. Das ist Christian, ich bin Markus. Unser Podcast hat immer noch keinen Namen. Aber wir befinden uns in der Selbstfindungsphase und es kann nicht mehr so lange dauern. Bis für, schöne Vorschläge. Bis wir uns entschieden haben. Wir haben schöne Vorschläge, die wir jetzt nicht alle ausbreiten ja. werden. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal in einer späteren Folge dazu, uns diesbezüglich mal auszulassen äh, und die ganzen geistigen Ergüsse naja, zum Besten zu geben. Gut. Welcher Film steht neu da? an? Looper von Ryan Johnson. Und Christians erste Reaktion war? Bruce Willis-Film. Bruce Willis-Film. Was hast du gegen Bruce Willis?
1: Das ist der einzige Name, den ich kenne. Und ich bin satt, was Bruce Willis angeht. Ich fand aber seine Filme nie besonders stark. Insofern, hm. Aber, ähm... Ich lasse mich überraschen. Wir
0: werden sehen. Geht es da um eine bestimmte zeit die du da meinst? Also, dass du sagst, okay... Äh, ja, wann war Willis groß? In den 80ern. Hm. <lacht> und in den 90ern. aber ähm, Und eigentlich auch in den 2000ern. Aber wirklich gut, äh, ja. Ja, was heißt gut?
1: Das sind Ad-Action-Filme. Vollkommen okay. Äh, ist vielleicht auch nicht ganz mein Genre.
0: Ich, ich glaube, Bruce Willis äh, stach vor allen Dingen durch zwei oder so eine zweieinhalb Filme hervor. Und das ist natürlich in den 80ern Die Hard, also stirbt langsam. Lasse ich auch nichts rankommen, wo ich sage, ist immer noch ein guter Film.
1: Ja, sei der
0: gelassen. <lacht> okay. Und beim Rest der Reihe würde ich nämlich auch sagen, so, boah, nee, braucht kein Mensch. Also da gibt es persönliche Vorlieben, also die, die changieren, glaube ich, bei jedem irgendwie anders. Ich dachte auch lange, lange Zeit, der zweite Teil wäre noch viel besser als alle anderen Teile, weil ich den in so einer verklärten Nostalgie noch in meinem Kopf hatte. Welchen Endgegner gab es da? Genau, ich habe ihn, weiß ich nicht, letztes Jahr, glaube ich, nochmal gesehen und ich kann jetzt schon nicht mehr sagen, welchen Endgegner es da gab. Ich glaube, ein Flugzeug. Nee, das war nee. Teil 4. Nee, nee, es gab tatsächlich, es ging um Flughafen. Teil 2 war äh, mit einem Flughafen.
1: Ja, war es Snape? Wie <lacht> <lacht> ist der Schauspieler noch, der gestorben ist, der Super-Schauspieler? der hier ist nett gespielt hat bei Harry Potter.
0: Ach so, ähm, Alan Rickman. Ja. Nein, Alan Rickman war, war im ersten Teil. Und Ach so. Deswegen ist der erste Teil mitunter ja großartig. Und ja, wegen des Gegners. Wegen, auch wegen des Gegners, aber auch wegen des ganzen Settings. Also ich meine, man muss bedenken, das war einer der ersten Filme, die das überhaupt so umgesetzt haben. Und da gab es ganz, ganz viele, ja. naja, Trittbrettfahrer.
1: Das mag sein. Aber das ist für mich jetzt kein Argument. Oh, das war der erste. Ja, nee, super Filme, kann man sich angucken. Äh, muss man halt ein Freund von sein. Also mich haben sie nicht umgehauen. Fertig. Das ist eine ganz persönliche Meinung, dass die qualitativ sicherlich herausstechen und sehr gut gemachte Actionfilme sind. Klar, kann man gut drüber reden. Ich bin trotzdem mal gespannt auf äh, Looper. hast ja doch meistens ganz gute oder spannende Vorschläge in deinem Repertoire. In der, der Wand. Wand. <lacht> in
0: der Wand. Ähm.
1: Ich, mag, ich mag den Typen aber auch nicht. Ich bin kein großer Willis-Fan. Willis, -Fan. Willis äh, ist
0: ja eigentlich äh, so ein deutscher Einwanderer. Und? Ein Landsmann quasi. Ja, und? Ein indirekter Landsmann. Trump auch. Verdammt, ich bin ausgehebelt worden, so geht das nicht. Der, der zweite Film, würde ich sagen, wo Bruce Willis auch nochmal bestach, war halt The Sixth Sense. Also, Bruce Willis macht, was er macht und darf auch mal Schauspieler, was, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, es war vor allen Dingen M. Night Shyamalan. Ja, der da zum großen shootings damit mit wurde. Und Bruce Willis durfte einfach auch mal was anderes tun, als nur der Actionheld sein, weil er ja eigentlich 20 Jahre lang nichts anderes gemacht hat. Ich glaube, wir sollten auch mal äh, Links zu den Filmen. Ja, bitte, bitte hier <lacht> unten schauen. Wenn, wenn Sie mich jetzt hören, bitte schauen Sie hier unten. Egal, wer spielt denn sonst noch mit? Ähm, Joseph Gordon-Levitt spielt mit. Den kennen wir aus Hintermond gleich links, weil man so ein Sitcom-Fan war. Das war so Ende der 80er bis Anfang der 90er. Geht um Masiana, die für ein paar Jahre auf der Welt sind. Das war so ein Comedy-Ding. Da war so ein ganz kleiner Junge. Und in Roseanne konnte man ihn vorher noch sehen. Also der ist eigentlich ein richtiger Kinderschauspieler gewesen. Bis er irgendwann mal auch was anderes machen durfte, außer Kind sein. Hat er auch bei Batman mitgemacht? Richtig, The Dark Knight ah. Rises, der dritte Teil.
1: Den Typen kenne ich, aber nicht wegen seiner äh, Filmschauspielerkarriere, sondern er war letztens auf der E3. Soweit ich mich mitbekommen habe, ist er auch Chef eines Musikstudios
0: eigentlich auch ein sehr kreativer Typ. Also cool, er hat, gut. Äh, ich glaube sein, war sein erstes Regiedebüt Don John, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es halt auch, also da hat er, er ist ja eigentlich ein dünner Hering, kann man auch noch sehr schön in Inception sehen, ja, also eigentlich noch ein sehr, sehr schlanker Typ, an dem nichts dran ist und für Don John hat er dann richtig so ein bisschen, also für seine Verhältnisse Muskelmasse aufgebaut, weil er halt jemanden verkörpern wollte, der ne, so seine Boys hat und sein Muskelstudio und die Girls, aber halt auch seine Pornos und in so einem seltsamen Missverhältnis steht zu, ich konsumiere die ganze Zeit Pornografie und gleichzeitig habe ich aber, die heiße es, Scarlett Johansson als Freundin. Aber das war sein Regiedebüt. Und ich dachte mir, was für eine interessante Wahl zu sagen, okay, das wird mein Regiedebüt.
1: Naja, und wer sich für äh, Bildende Kunst interessiert, der sollte sich mal seinen Instagram-Account angucken. Der postet nämlich jede Menge über Bildende Kunst.
0: Spannender Typ. Okay, wer spielt sonst noch mit? Emily Blunt, bekannt durch Der Teufel trägt Prada. Edge of Tomorrow mit Tom Cruise und Sicario. Gut. Sicario fanden wir beide sehr großartig. Ja, ja, Sicario. Und ich fand, sie war auch sehr großartig da drin. Die hat auf jeden Fall einen Platz bei mir.
1: Ich weiß nicht mehr, was sie bei Sicario überhaupt gespielt hat, aber ja, war ein super Film.
0: Eine FBI-Agentin. Ich glaube, es, es war, war um Drogen. Drogen. Ja, es ja. ging nämlich um Drogen. Und Emily Blunt. Sicario, hm? auf jeden Fall großartiger Film von Danny Villeneuve. Auch absolut zu empfehlen. Aber dazu gleich ein anderes Mal. Aber die eigentlich interessante Geschichte, finde ich, ja, bei Lupa ist, der Film ist von Ryan Johnson. Und Ryan Johnson hat auch bei diesem Film sowohl Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt. Und der hat das bereits schon gemacht bei seinem Film Brick, ebenfalls mit Joseph Gordon-Levitt, wo äh, Levitt einen, ich glaube, einen Schüler spielt, einen Highschool-Schüler, der versucht, das äh, Verschwinden seiner Ex-Freundin aufzuklären und dafür irgendwie. In die Unterwelt langsam abtaucht. Also soll auch sehr spannender Film sein. Das war das erste Mal, dass ich von Ryan Johnson gehört habe. Und leider bin ich noch nicht zu der Gelegenheit gekommen, mir den Film anzuschauen. Und aktuell natürlich noch in aller Munde Star Wars Episode 8: The Last Jedi oder die letzten Jedi. Wie? Und auch da, ne? genau. Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt. Noch so ein klassischer ja, Writer-Director, ja. Aber auch beim letzten Star Wars hing ich auch so ein bisschen, ja, der hat ganz gute Ideen und zum Teil nicht so gute Ideen und ja.
1: Bei Star Wars kann man auch schnell enttäuscht werden. Man hat immer große Erwartungen. Ja,
0: das ist so. Sehen wir jüngst beim Solo-Film. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht? Egal. Auf jeden Fall äh,
1: wurde das ich letztens darauf angesprochen, vielleicht in Solo zu
0: gehen. Mal gucken, wenn er noch in den Kinos ist. Vielleicht Stimmt, man. die müssen ja die Einspielergebnisse reinkriegen. Also, ja. Aber es ist krass. Also Ich habe wirklich erst vor kurzem mal so ein paar Einspielergebnisse gesehen und das entfällt jetzt ist eine Produktionskosten und es waren einfach nur gerade ein paar Millionen plus. Also wirklich nur ein paar Millionen plus was einfach bei 250 Millionen Produktionskosten der lag zu dem Zeitpunkt glaube ich mal gerade bei 260 Einspiel.
1: sowieso die Frage, was das heißt, weil äh, ob der Werbung mit eingerechnet ist oder nicht. Kann sogar sein, dass Werbung nicht mit drin ist und dann hast du ein dickes Minus. Kann Disney aushalten, aber ähm, ich sag mal, im Privaten reden wir ja durchaus viel über diese ganze Disney-Geschichte und äh, Marvel und Co. und so. Es wird doch ganz schön viel Zeug produziert und irgendwie ist man schon sehr satt und es ist so viel und immer mehr und immer mehr. Es wäre ganz gut, wenn gerade bei Star Wars nicht irgendwie jedes Jahr drei Filme rauskommen und man sich mal auf was freuen kann, aber wir werden sehen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre schon eine eigene Diskussion wert, was ich an den Star Wars-Filmen, auch bei den Prequels, ein bisschen beklagenswert fand nicht bei der Originaltrilogie, aber dann bei den Episoden 1 bis 3 dann auch, dass es eigentlich immer eine Skywalker-Story bleiben würde. Und dass dann irgendwie klar ist, okay, wir haben dieses riesige Universum, voll mit Milliarden, Billionen, Billiarden von Individuen, jedwilliger Rasse, aber es geht immer nur um ja, Anakin Skywalker oder um Luke Skywalker. Deshalb finde ich auch die aktuelle Trilogie ein bisschen frischer, weil sie mir einfach mal neue Charaktere irgendwie vor den Latz knallt.
1: Gleichzeitig, das ist uns ja bei dem siebten Teil aufgefallen, also der erste von der neuen mhm. Reihe, dass es im Prinzip so wie Episode 4 ist.
0: Ja, klar.
1: Und das fand mir ganz toll. Es ist am Ende auch eine Skywalker-Erzählung. Sogar mit den gleichen Methoden. Mhm. So neu waren die Charaktere gar nicht, sozusagen im ersten Angang. Tatsächlich war ich viel mehr bei Rogue One. Ich fand Rogue One fantastisch. Mir hat er super gefallen. Und da wurden die Zwischenerzählung wurde da gemacht, bei der alten Trilogie, was ist passiert, wie kam es überhaupt irgendwie zur Zerstörung äh, des Todessterns, wie, wo, wo, sind die, wo sind überhaupt die Pläne hergekommen. Äh, das war eine Geschichte, die ich gar nicht hinterfragt habe, also es war nicht erzählenswert sozusagen, aber das, was sie gemacht haben mit dem Film, fand ich super, hat mir richtig Spaß gemacht. Umso trauriger, dass die Einspielergebnisse nicht das äh, reinbringen, was erwartet wurde. Gleichzeitig wenn es die Spin-Offs aber auch, wenn die nicht so eine Qualität halten können. Und ich glaube auch Rogue One ist wahrscheinlich nicht so gut weggekommen bei den Kritikern. Ähm, aber bei, bei Solo hört man es ja öfter mal, dass es gar nicht so stark sein soll, dieses Filmchen. Ein weinendes und ein lachendes Auge, weil es, es kann spannende Geschichten ergeben. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob das so nötig ist. Also das, diese Expansion des Universums, klar macht es Spaß, neue Figuren kennenzulernen, aber müssen es ganze Filme sein? Ich finde, nein. Da finde ich eine gut ausgebaute Skywalker-Reihe ausreichend. Weil das ist ein Peak innerhalb einer Weltenerzählung. Da geht es um den letzten Jedi und um den letzten
0: großen Kampf zwischen Gut und Böse. Ist eigentlich eine gute Reihe, also ein guter Punkt, um was zu erzählen. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Charakteren und Dramaturgie in dem Fall. Also ich fand die Dramaturgie auch nicht so geil. Also bei Episode 7, Aha. also dem J.J. Abrams-Film, der auch einfach nur so ja, ein Reenactment quasi des Ur-Star Wars war, also A New Hope, fand ich auch ein bisschen vertan so als Chance. Das fand ich ein bisschen schade, dass man nicht sich getraut hat, man wirklich neue Geschichte zu erzählen. Aber ich fand die Charaktere ansprechend und ich fand die Dynamik zwischen den Charakteren super. Also die haben mir auch eigentlich äh, fast alle gefallen. Ja, erinnere Aber ich ein bisschen
1: anders äh, im ersten
0: Angang nach dem Film. Wir haben uns das angeschaut. Da warst du sehr begeistert, <lacht> auch von der Dramaturgie. Ja, ich war von dem Film schon sehr angetan. Nee, von der Traumaturgie noch nicht mal. Also, Lachen und ein das Auge. Ist ein Podcast für sich schon mal wert. <lacht> Looper. Es soll heute um Looper gehen. Ich bin schon vor Star Wars darauf gestoßen. Ich bin eigentlich auch auf Ryan Johnson schon vorher gestoßen. Also, wie ich eingangs schon mal erwähnte, wegen Brick. Und dann hörte ich so, okay, da hat er diesen... Sci-Fi-Zeitreise-Film da irgendwie am Start und selbst geschrieben und Joseph Gordon-Lewitt sieht dank Prothesen... Wer? Der Hauptdarsteller. Joseph Gordon-Levitt. Ach, der nette Typ. Der nette Typ. Sieht dank Prothesen soll er aussehen wie Bruce Willis in diesem Film.
1: Und wer wird... Wer soll Bruce Willis sein?
0: Bruce Willis spielt einen Charakter, der von seinem jüngeren Ich gekillt werden soll. Und das ist doch schon mal eine spannende Ausgangssituation. Dass die gleiche Person... Nur aus unterschiedlichen Zeitebenen heraus äh, versucht, sich selbst zu killen.
1: Okay, ja, ich weiß, verwirrt, weil er soll aussehen wie Bruce Willis, aber ich glaube, ich ach, muss ich den Film sehen, dann, dann raff ich besser. Was wir wir gucken mal den Film. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen.
0: Ja, ist immer so eine Sache mit Zeitreisen, spannend. ne? Da
1: äh, kann man tief fallen. Oder bejubelt werden. Auf, auf jeden Leistung. Fall.
0: Christian, du siehst müde aus. War länger als erwartet der Film. Ja, wir haben gerade Luper gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, äh, ich fühle mich noch gar nicht so, als äh, könnte ich jetzt über den Film sprechen. Ich habe das Gefühl, ich müsste es erstmal nochmal setzen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich mein, wir, wir können ja schon mal so grob die Prämisse des Films schon mal angehen. Also es geht um Zeitreisen, es geht um das organisierte Verbrechen und es geht um Killer. Die Killer haben einen besonderen Namen, das sind die Looper. Und die haben die ehrenvolle Aufgabe, Leute zu erschießen, die ihnen aus der Zukunft geschickt werden. Der Film spielt selbst in 2046 und in den 2070ern gibt es eine Technik, die Zeitreisen ermöglicht. Und das organisierte Verbrechen nutzt das ganz gerne, Leichen verschwinden zu lassen oder besser gesagt halt nicht mehr gewünschte Subjekte verschwinden zu lassen, weil man in der Zukunft doch zu schnell des Mordes überführt werden kann. Also schickt man die Todgeweihten lieber zurück in 2046 und dort werden sie von den Lupern empfangen und dann sofort in Folie eingepackt und verbrannt, nachdem sie erschossen wurden. Ich wollte gerade sagen, das kommt ja zuvor. <lacht> Joseph Gordon-Levitt spielt einen dieser Luper, und für jeden Looper kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo er sein eigenes Ich über den Jordan schicken muss. Das soll heißen, man bekommt sein altes Ich vor den Latz geknallt, er schießt das und hat dann nochmal eine dicke, fette Auszahlung in Gold, die man bekommt und darf 30 Jahre in Saus und Braus leben und äh, sich seines Lebens erfreuen, bis man dann natürlich irgendwann an den Punkt kommt, wo man abgeholt wird und in die Vergangenheit zurückgeschickt wird, wo man vom jüngeren Ich empfangen wird, das einen dann erschießt. So viel vielleicht schon mal vorweg. Wir werden auf jeden Fall nachher noch spoilern. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Da kommt man nicht drum herum. Es äh, geht um Zeitreise, es geht fast gar nicht anders. Erste Eindrücke?
1: Gut, dass du es nochmal wiederholt hast, weil ich ähm, mitunter nicht mehr so ganz verstanden habe, warum man was da macht. Also es war eigentlich klar erklärt. Für einen Zeitreisefilm relativ straightforward, mit einer einigermaßen eindeutigen Story. Trotzdem hat es mich irgendwann, also jetzt genau wegen diesem Zeitreiseaspekt, ein bisschen verloren hier und da, weil ich einfach verwirrt war zwischendurch. Ja, ich war ja, das, das haben wir vorher schon geklärt, so ein bisschen ähm, mit, mit sehr niedrigen Erwartungen an den Film herangegangen, ähm, weil ich jetzt einfach einen blatten Action-Knaller erwartet habe. Knaller-Action gab es auch, wirklich. Aber er war doch ruhiger erzählt, als ich dachte vorher. Und das fand ich ganz cool tatsächlich. Also es war jetzt überraschend interessant. Und tatsächlich diese story also story Abzweigungen, die sich da entwickeln im Laufe der Geschichte, waren tatsächlich irgendwie so interessant, dass es mich am Ball gehalten hat. Es gab dann, ich sag mal, eine Motivationsverschiebung bei den Figuren. Das fand ich ganz cool tatsächlich. Und das Rätselraten am Ende, wer ist denn jetzt der Gejagte? Da habe ich auch noch lange mitgerätselt. Also, sie waren zwar sehr eindeutig in den Bildern und auch äh, also im Setting, aber trotzdem habe ich die ganze Zeit vermutet: halt mal, ihr seid mir ja gerade sehr eindeutig. Vielleicht ist es doch jemand anderes, um den es jetzt hier geht, als gejagten Oberbösewicht. Ne? Und es hat mir gefallen. Also, dass es, dass es mich noch ein bisschen kitzelt, wenn ich nicht einfach abhaken kann: ja, okay, jetzt ist es derjenige und äh, ich verfolge jetzt eine bekannte Geschichte. Von daher, es war überraschend nett. Es wäre kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucke sofort. Also erstmal sacken lassen. Hm. Ich weiß noch nicht genau, welche... Also was mir noch in den nächsten Tagen so in den Kopf kommt dazu. Vielleicht denke ich mir auch, oh Mensch, würde ich gerne nochmal ein bisschen abklopfen und nochmal sozusagen anschauen mit dem Wissen, was denn, wie der Film ausgeht. Weil das ist ja so ein bisschen das Schöne bei so Zeitreisengeschichten, dass man am Anfang des Films Hinweise und Dinge erkennt, die man nur erkennen kann, wenn man schon weiß, wie es aufgeht. Und das macht es auch nochmal interessant zu gucken. Ob der Film das hergibt, weiß ich nicht. Also wie dicht quasi diese Zeitreisegeschichte wirklich ist. Vielleicht wäre es das wert, nochmal reinzuschauen. Also von der reinen Geschichte her, weiß ich jetzt alles. Aber über ein Net komme ich jetzt momentan noch nicht hinweg. Hat Spaß gemacht.
0: Also mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt sehr viel geboten bekommen, mag da aber jetzt auch gar keine richtige... Bewertung ablassen, also weil ich auch da denke, okay, ich lasse den Film mal ein paar Tage setzen und vielleicht kommt da noch mal was. Aber was ich schon mal als positiv für mich total anmerken kann oder da für mich rausziehen kann, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, okay, da ist ein Film, der traut sich auch irgendwo was. Also das war ein Gefühl, das hatte ich ganz oft während des Films, weil es nicht zwangsläufig immer Story-Elemente sein mussten, die mir gefielen oder nicht gefielen. Aber ich hatte das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken gemacht und möchte eine Geschichte zu erzählen. Ja, Also, dass es unter Umständen auch so leichte Längen gibt, ja, so im Erzählton. Wie du selbst das auch schon so gesagt hast, okay, da wird es halt mal ein bisschen ruhiger. Es ist jetzt halt kein Actioner im puren Sinne, dass man jetzt ja, die ganze Zeit jetzt Action geboten bekommt. Ich muss sogar sagen, dass ich viele Action-Szenen einfach so als Action-Szenen für sich gar nicht mal so stark fand. Ja, die waren so ein bisschen zweckmäßig, sag ich mal. Und das muss noch gar nicht mal negativ sein. Das nur so zum Finale fiel es mir so ein bisschen halt noch mal stärker auf. Oder ja, Das, das war dann gar nicht mehr so spannend äh, an der Stelle für mein Empfinden. Ich fand die Action-Szenen waren vor allen Dingen dann am besten, wenn es so einen gewissen psychologischen Druck gibt. Also wenn es so ein bisschen in, ins Thrillerhafte abdriftet. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich irgendwie ganz gut fand. Joseph Gordon-Levitt spielt den jüngeren Joe, Bruce Willis spielt den älteren Joe. Irgendwann trifft der ältere Joe auf den jüngeren Joe. Ja, Der jüngere muss den älteren killen, der ist aber dann plötzlich so überrascht, dass der ältere fliehen kann. Und irgendwann begegnen sie sich wieder in einem Diner und unterhalten sich. Ich musste zwangsläufig an Heat denken, weil ich anscheinend in letzter Zeit immer an Heat denken muss. <lacht> wow die Antagonisten sich gegenüber sitzen und doch irgendwie so viel gemein haben, dass man mal ganz guten Kaffee miteinander trinken kann. Und das spoiler ich jetzt auch, diese Situation entwickelt sich nach dem Gespräch in so eine kleine Katz-und-Maus-Hatz, die jetzt nicht so lange andauert, aber dann kommt da noch eine dritte Partei hinzu. Und auch da muss ich sagen, die Action an sich ist vielleicht gar nicht mal so stark, aber da funktionieren so viele Komponenten für sich. Also diese persönliche Beziehung, die die beiden Joes für sich haben, logischerweise. Die Entscheidung des jüngeren Joes, auf welche Seite schlage ich mich oder auf welcher Seite stehe ich. Ja, Möchte ich den alten Joe killen oder will ich ihn beschützen? Auch gewisse humoristische Elemente kommen darin vor, weil es auch einen Charakter gibt, namens Kit Blue, der... Äh, ja, sich bei den Mobstern, also bei den Gangstern auch immer groß beweisen möchte und immer zeigen möchte, dass das drauf hat und es halt kann. Und irgendwie kommen da in diesen, weiß ich nicht, knapp fünf Minuten kommt da irgendwie so viel zusammen, was gut miteinander funktioniert einfach. Also das, das war so eine Szene, die hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen.
1: Finde ich aber ähm, tatsächlich eine von zwei besten Szenen des ganzen Films. Also das war eine, wo ich emotional so abgeholt wurde. Jetzt ganz kurz zur Action. Ich fand die da auch gut gemacht weil ich die Art, wie die Figuren agieren, also wenn es wirklich actionreich ist und um eine Schießerei geht, den auch total abkaufe. Diese Looper äh, werden quasi zu einem Ort bestellt, zu einer gewissen Zeit, stehen da, warten darauf, dass der zu Tötende aufploppt. Auch eine sehr starke erste Szene vor allem. Mhm. Also die sagt, so machst schon sehr, sehr klar, Ach, äh, so funktioniert's. Mehr machen die nicht. Die schießen Leuten dann entweder in die Brust oder in den Rücken. Da gibt es nicht groß Rennerei und... Die müssen auch mit den Waffen nicht richtig umgehen können. Die schießen einfach nur geradeaus. Und genauso sind die Action-Szenen, wenn es dann in Bewegung ist, auch gemacht. Es wird blank geschossen, so ein bisschen Wild West-mäßig. Deswegen fand ich super. Kann ich dir ganz normal gut abkaufen? Während der alte Joe heißt, er? der alte Joe tatsächlich, naja, Bruce Willis auch, ne, ein bisschen mehr äh, Bewegungstalent beweist. Und ähm, <lacht> da geht schon mehr rund bei der Action. Also da bewegt sich mehr. Ist aber auch der Figur wieder zuzuschreiben, weil er hat es in seinem Leben, das wird vorher erzählt, mehr erlebt und war schon eine Art gezwungen, in, in Ostasien wegen seiner, seiner Drogenkrankheit an Geld zu kommen und hat da richtig Kasala äh, Menschen umgebracht. War also kein Looper mehr, sondern schlichtweg Auftragskiller. Und deswegen war der da auch versierter und hat auch diese Action-Szenen bekommen dann später im Laufe des Films, also in der Vergangenheit wiederum. Das heißt, selbst die Action war den Figuren angepasst. Und die Szene im Speziellen finde ich besonders gut. Die beiden sitzen sich gegenüber irgendwie, müssen miteinander reden, weil sie in einer Situation stecken, in der sie nicht drumherum kommen. Und das ist so eine Form von, ja, das würde ich mir auch mal wünschen. Also da holt es mich total ab, weil ich mir denke, ach, jetzt mit einem 30 Jahre älteren Ich mal reden, das ist schon so, das wäre das wär mal interessant. Vielleicht auch gefährlich,
0: aber ähm, cooler Moment zwischen den beiden. Was ich auch sehr schön fand dass der Ältere den Jüngeren auch ganz oft in der Szene runtergeputzt hat. Also dass er einfach mal die Schnauze halten soll in seiner dummen, fast kindlichen Naivität, in Anführungszeichen.
1: Ja, es wird damit auch ein bisschen und, lustig. Also ja. auf einmal hat dieser Film einen anderen Dreh bekommen und da, da wurde so ein kleiner Buddy-Movie so ein bisschen bemerkbar. Also da habe ich auch kurz gedacht, oh, jetzt bleiben die zusammen und versuchen durchzukommen durch dieses Problem. Im nächsten Moment war mir aber klar, Halt mal, wir sind ja hier in so einer verzwickten Lage Zeitreisegeschichte. Die dürfen gar nicht zusammenbleiben, weil wenn der Jüngere nicht seine eigenen Erfahrungen macht, erinnert sich der Alte auch nicht dran. Und die beiden haben sich wieder getrennt. Also richtig so der Erzählung wegen. Ein bisschen schade für mich, weil ich dachte, ah cool, <lacht> buddy movie, war trotzdem gut gemacht. Also es wurde es wurde eine interessante Hatz ab dem
0: Zeitpunkt. Ich fand diesen Moment halt auch den Jüngeren runterzuputzen, so authentisch, weil ich mir dachte, ja, also wenn ich meinem Jüngeren ich begegnen würde, boah, ja.
1: <lacht> also Na gut. Ich würde meinem Jüngeren ich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Jutje macht bis hierhin, jetzt mach mal weiter. Was, ist aus dir
0: was geworden, Junge. Nein, ich glaube auch, dass man natürlich, wenn man sich an ja gewisse Dinge zurückerinnert, das nicht mehr so streng sieht oder das manchmal ein bisschen verklärt, aber wenn man dann wirklich mit seinen äh, jungen Verhaltensweisen konfrontiert ist, so wirklich, ja, vor der Nase, boah, da wird man sich wahrscheinlich manchmal selbst gerne an in Klatschen <lacht> im Moment. Und das macht
1: diese Szene so interessant, weil ich ja. kann mir gut vorstellen, dass man sich das schon mal selber so gerne vorstellen würde, ne? Also, so wäre mal interessant. Das macht's schön. Und die beiden haben es gut gespielt. Also, ich finde, da gab es eine nette Chemie zwischen den beiden. Also, Willis war nicht nur der platte Actionheld, sondern kam so ein bisschen weise daher. Aber
0: Alter, auch so sehr eigensinnig, ne? also sehr ja. egozentrisch ja, gut. auch in dem Moment. Also, ich, was ich meine, ist, das ist durchaus nachvollziehbar. Er findet so in den letzten Jahren oder ja, in diesem letzten Abschnitt seiner 30 Jahre, die er zur Verfügung hat, findet er die große Liebe, die über alle Missstände hinweg irgendwie Verständnis für ihn hat, ihn über seine Drogensucht hinweg hilft, ja, ihn wieder clean macht und ihm eine Perspektive bietet. Und das wahre also, Leben weil, weil, am Ende auch. Ja, weil man, ja, man bekommt so ein paar Minuten geboten, wie man dabei zuschauen kann, wie der junge Joe zum alten Joe wird ja, und dazwischen halt eigentlich nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß. Da sind in den ersten paar Minuten, herrscht da schon eine so große Monotonie. Also allein schon in den ersten vier Minuten, ja, dieser, diese Luper wissen oft nichts anderes mit sich anzufangen, als die Abende in einem Club zu verbringen, Drogen zu konsumieren, tagsüber warten, die wieder auf den nächsten Auftragsmord, zack, und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Und so läuft das immer wieder und wieder und wieder. Irgendwie tut sich da halt auch in Joes Leben nicht viel. Ja, die Drogensucht wird exzessiver oder die Drogen werden auch härter. Dann muss man plötzlich wieder auf Auftragsmorde zurückgreifen und im Grunde genommen verstreichen so 20, 25 Jahre wie nichts irgendwann. Und es hat sich eigentlich nicht viel an Entwicklung getan. Und erst so in diesen letzten paar ihm verbleibenden Lebensjahren kommt dann diese Frau daher wie der Charakter Joe selbst sagt, ne, sie, sie hat mein Leben gerettet und äh, plötzlich entsteht die Perspektive und hat auch der Kinderwunsch, der, den ich auch ganz spannend finde, irgendwie noch im Kontext der Geschichte, aber dazu vielleicht gleich, das macht es halt so spannend. Und dann, dann ist natürlich klar, dass aus der Perspektive des alten Joes, der sich jetzt so nicht nur um das Selbsterhaltungswillen irgendwie daran festhält, jetzt unbedingt am Leben zu bleiben und das alles noch irgendwie rumzureißen und äh, die ganze Zukunft zu verändern. Dazu müssen wir auch noch gleich kommen. Ja, Aber es ist halt ein sehr ja, sehr persönliches Motiv, sehr egozentrisches Motiv, was auf der einen Seite sehr nachvollziehbar ist, aber dieser Mann geht halt auch noch mal sehr stark über bestimmte Grenzen. Also selbst für sein ursprüngliches oder, oder sein vergangenes Handeln und Tun geht er über bestimmte Grenzen noch weiter hinaus, die ihn nicht gerade zum Sympathieträger machen während des Films.
1: Wahrscheinlich kommen wir gleich zu der zweiten Szene, die ich besonders stark fand, wo er das erste Mal
0: Kandidaten 1 erschießt. Kandidat 1. Wir sollten dann doch mal dazu kommen. Es gibt so einen Handlungskniff, dass in 2046 das Gerücht kursiert über einen Mann oder eine Frau, man weiß es nicht, namens Rainmaker. Ja, dieser Rainmaker lebt in den 2070ern und scheint alle Verbrechenssyndikate irgendwie an sich gerissen zu haben. Und alle Looper, die für die Mobs halt tätig waren, werden gekillt. Ja? Die werden auf, ja, ausfindig gemacht und werden in die Vergangenheit zurückgeschickt und werden umgebracht. In 2046 fällt das den Loopern halt auch schon inzwischen auf, ja? dass es inzwischen viel mehr Aufträge gibt als sonst. Ja? Sie häufen sich und dass jeder Looper, wie es so schön heißt, ähm, Nie die kommt sein Closing the Loop, den Loop zu schließen, also den eigenen Fall quasi zu schließen. Jeder Looper ist plötzlich ja, mit seinem alten Ich konfrontiert und diese Fälle treten halt immer mehr auf. Alter Joe kehrt zurück, ja, ist sich dessen sicher, dass es den Rainmaker gibt, hat ein paar Nummern rausbekommen, aus denen heraus äh, sich... Geburtsdaten ergeben, also Geburtstage und ich glaube der Nummerncode für Krankenhäuser, ja, wo die Kinder geboren wurden. Und er bricht es runter auf drei Kinder. Ja, Ganz kurz vorher noch,
1: Joe kehrt zurück und das ist ihm eigentlich vorher schon klar, weil er selber hat ja auch als Looper gearbeitet. Mhm. Insofern, eigentlich ist es genau dieser Lebensweg, der ihm vorher klar ist. Jetzt hat er das Problem, dass er mit dieser Frau eine Perspektive gefunden hat und ein Leben entdeckt hat, was lebenswert ist. Und er will gar nicht zurück. Schafft es noch, sich zu wehren, also in der Zukunft, in seiner Gegenwart. Und geht jetzt, weil er von diesem Rainmaker gehört hat, geht er freiwillig in diesen, dieses Behältnis, was ihn in die Vergangenheit schickt, um sein eigenes Ich zu treffen und quasi die Vergangenheit zu ändern und diesen Rainmaker, der verantwortlich ist für dieses ganze System, den Loop zu beenden quasi, diesen Rainmaker zu töten.
0: Und was man vielleicht wissen sollte, Ryan Johnson erklärt selbst, dass äh, zwei Filme als große Inspiration für ihn gedient hätten. A, Terminator und äh, B, Akira. Habe ich auch erkannt. Ja. Man kann nicht sagen, es ist geklaut, weil es ist ziemlich offensichtlich, weil eine der Mütter heißt tatsächlich Sarah. Also so wie halt auch Sarah Connor aus dem Terminator-Film. Die Sängerin? Die Sängerin, genau. Sarah Connor, die Sängerin. Und. Wie sollte es auch anders sein? Es ist natürlich ihr Kind, das zum Rainmaker... Das Begabte. Mhm. Ja, das überbegabte Kind, das zudem halt auch noch telekinetische Fähigkeiten besitzt, über alle Maßen. Also so Telekinese gibt es auch in diesem Film, aber das läuft dann so über... Ich kann ein bisschen Münzen drehen, eigentlich nicht weiter, geht das nicht weiter hinweg. Aber der Junge beherrscht es nicht, kann es nicht kontrollieren, aber seine Fähigkeiten gehen halt über all das hinaus, was halt... Äh, was bisher bekannt ist. Teilweise
1: ist die Darstellung des Jungen auch teilweise dermaßen nah an den Akira-Bildern. Also eins zu eins teilweise. Selbst ja. die Form, die Gesichtsform ist ähm, den Figuren bei Akira nachempfunden. Es ist unglaublich, wie nah das dran ist, optisch auch, also von den Bildern her. Aber umso spannender. Also es ist eigentlich eine schöne Idee, so eine Übersetzung mal zu probieren.
0: Das fand ich aber auch genau die Szene, die du halt, oder die zweite Szene, die du so stark fandest, das... Das ging mir genauso, weil es auf der einen Seite diesen Kinderwunsch gibt beim alten Joe und dann wird der alte Joe quasi zum Terminator, weil er ist derjenige, der in die Zeit zurückgereist ist und er versucht jetzt den Rainmaker als Kind, wenn er sich noch nicht wehren kann, oder die kann ja auch ein Mädchen sein, die versucht jetzt umzubringen. Und es ist im Grunde genommen wie Terminator 2. Ja? Er geht jetzt Nummer 1 bis Nummer 3 durch und äh, tötet dann jedes Kind oder möchte jedes Kind töten und die erste, oder das erste Mal, das ist schon ziemlich stark und ziemlich intensiv und...
1: Eigentlich aber auch äh, der Akt selbst sehr ähm, unspektakulär. Also so wie ja. die anderen Action-Szenen, die man so kennt, auch. Es ist halt so aufgeladen, weil, man sehr, weil du als Zuschauer genau weißt, was jetzt gleich passiert. Es wird nicht gezeigt, glücklicherweise. Mhm. Du siehst diese große Waffe, Dirty Harry-mäßig, gehalten von dem alten Joe, Bruce Willis. Und es ist eine äh, langsame Szene, also wirklich auch in Zeitlupe gezeigt und ich als Zuschauer hatte gedacht, oh, er, er kann das gar nicht, er kriegt das nicht hin. Das ist ein intensiver Moment und dann knallt es. Mündungsfeuer und die nächste Szene ist, äh, er stolpert aus dem Haus heraus und muss sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite erstmal äh, wieder fangen. Und übergibt sich auch erstmal. Und übergibt sich auch und also was er da tut, das scheint er irgendwie zu reflektieren. Gleichzeitig hat er es getan und er ist auf dem Weg zum nächsten. Und das finde ich jetzt im Nachhinein so spannend, weil erstens ist die Szene sehr stark, das heißt, sie bleibt im Kopf. Du weißt aber auch, er zieht es durch, er geht weiter. Und diese vermeintliche Reflexion, die man ihm, also die ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal zuschreiben würde, ähm, stellt sich heraus, dass dieser Mann sich eigentlich gar nicht entwickelt. Im Gegensatz zum jungen Joe. Der finde ich, ohne dass er vom alten Joe in diesem Gespräch irgendwelche weißen Worte mitbekommen hat, es schafft, selbst die richtigen Schlüsse zu ziehen. Selbst so zu erwachsen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, er bekommt Rückgrat, er denkt mit, er wird zu einem erwachsenen Menschen regelrecht und sieht die einzig möglichen Konsequenzen, an die ich gar nicht gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe am Ende wirklich gedacht, ja gut, die versuchen gemeinsam dem dann gefundenen Rainmaker so gut zu erziehen, dass die Zukunft anders ausschauen wird. Ist natürlich Quatsch, wir alle haben Zeitreisefilme gesehen und du kannst die Zukunft nicht verändern. <lacht> So also auch hier nicht. Nur wie der Weg halt dahin ist, der ist, der ist scheinbar veränderbar. Ähm, deswegen ist diese Szene, die, die, diese Mordszene an dem Kind, die erste, die ich auf jeden Fall im Kopf habe, ganz stark mit der Szene um den jungen Joe auf dem Feldweg, oder auf dem Feld mit verbunden. Weil du siehst einen alten Joe, der sich nicht weiterentwickeln kann, der seiner Liebe hinterherläuft und erkennt, oh, hier habe ich was und ich bleibe dabei, so wie er es immer gemacht hat. Keinen Schritt weitergehen quasi. Nichts opfern können der Junge macht viel mehr, ist viel weiter als sein alter Ego im Alter. In dem Moment entwickelt er sich zu viel weiteren Menschen sozusagen. Das fand ich ganz, ganz interessant irgendwie, dass der ganz viel lernt dabei, dieser junge Joe. Und in diesem Moment ganz, ganz viel mitnimmt und ein Ende bereitet auch.
0: Ich finde die Ausgangsposition von beiden eigentlich sehr, sehr spannend. Was ich meine... Es ist natürlich nachvollziehbar, dass der alte Joe sagt, okay, das ist meine Liebe, um die muss ich kämpfen und das möchte ich mir halten, weil er natürlich auch rund 25, wenn nicht sogar 30 Jahre lang eigentlich nur ja, sein Leben so ein bisschen verschlunzt hat oder, oder verschlissen hat, sag ich mal, mit Morden- und Drogenkonsum. Und dann ist natürlich eben genau diese Liebe nochmal so viel mehr wert, sag ich mal. Oder die überwiegt plötzlich so viel, dass er alles versuchen möchte, um das wiederherzustellen oder das beizubehalten. Und natürlich ist er dann auch etwas engstirniger oder verhärmter in seiner Herangehensweise. Während der junge Joe halt noch nicht ganz so viele verschlissene Jahre hat und auch durch seinen jungen Esprit, sag ich mal, noch eher dazu in der Lage ist, halt schneller Entwicklungen für sich zu adaptieren und daraus seine Schlussfolgerung zu ziehen und dementsprechend halt auch zu handeln. Also, worauf wir ja beide hinausfallen, ist ja im Grunde genommen die Endszene. Ne? Wie wird die Geschichte letztlich aufgelöst? Harter Spoiler: äh, Der junge Joe erschießt sich, damit der alte Joe den Jungen nicht töten kann. Damit der Junge halt auch. Also den Rainmaker. Genau. Ne? Nicht bei alt und jung könnte jetzt verwirrend genau. sein. Genau. Den Rainmaker als Kind, damit der Rainmaker mit einer Mutter aufwachsen kann nicht verwirrt durch die Gegend läuft, ja, alleine groß wird und dann sich zu der Person entwickelt, die nachher alle Verbrechenssyndikate an sich reißt und den ganzen Looper umbringt. Also zieht der junge Joe den Schluss. Ich kann den alten Joe nicht erreichen, ich bin zu weit weg, also töte ich mich und dann gibt es auch keinen alten Joe mehr und die Geschichte wird dadurch aufgelöst. Ja, der, der Loop wird gebrochen in dem Moment. Die Geschichte kann sich irgendwie anders weiterentwickeln als bisher. Ja, wir wissen, es ist Zeitreise, es ist nicht super logisch, weil da muss man halt davon ausgehen, dass es äh, parallele Zeitebenen quasi gibt, ja, die verschiedene Möglichkeiten halt auch zulassen und nicht sich in einem linearen Entwicklungsspielraum befinden, wo dann halt auch nicht viel Entwicklung möglich ist nach rechts und links, sondern es nur äh, Aktion und äh, Konsequenz im Grunde genommen gibt. Aber das wird hier nicht so dargelegt, aber man muss davon ausgehen, okay, es gibt parallele Zeitebenen und die können durch diese Handlungen halt bedient werden. Hat mich ein bisschen an Twelve Monkeys erinnert, wobei oh, der eher weg. ein ich weiß nicht mehr. war auch mit Bruce Willis, auch ein Zeitreisefilm von Terry Gilliam. Hat mir super gut gefallen damals, habe ich lange nicht mehr gesehen, hat aber auch diesen tollen Kniff, dass er naja, halt immer in die Vergangenheit zurückreisen muss und dann plötzlich in der Zukunft landet. Und immer wieder keine Träume hat. Und diese Träume von einer blonden Frau handeln und einem Mann. Der Mann wird in einem Flughafenterminal erschossen. Und am Ende stellt sich dann raus, auch hier, Spoiler, es ist der Charakter selbst, ja, der seinen eigenen Tod geträumt hat, weil er als Junge in diesem Flughafenterminal war, Zeuge dieses Schusswechsels wurde diese Erinnerung war so eindringlich, dass er sich quasi in seinem Unterbewusstsein weiter festgesetzt hat und dass er als älterer Mann immer wieder davon geträumt hat, aber die Gesichter natürlich nicht mehr stimmten. Er konnte sich nicht mehr so hundertprozentig an die Frau erinnern. Es stellt sich raus: ach, nachher kennt er diese Frau, nachher trägt diese Frau eine Perücke. Dieser Mann trägt auch eine Perücke und das ist er nachher. Ja? Also, ja. Aber man weiß es halt erstmal nicht. Und das ist halt auch so eine Art Loop im Grunde genommen. Weil, ja, okay. ja, weil er halt auch ich, ja, sein ich, eigenes Schicksal da irgendwie vor Augen bekommt ja. und dass sich da der Kreis irgendwie schließt. Wobei
1: da ich, da muss ich jetzt sagen, er weiß gar nicht bei 12 Monkeys, trotz der Zeitreisegeschichte und des Loops, weil dieser Film jetzt viel geradliniger erzählt ist und bei weitem nicht so viel 90er Jahre natürlich Mystery mit aufweist. Und das, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht vermisst, hätte dem Ganzen aber sicherlich auch gut getan, weil ich die ganze Zeit auch gedacht habe, dieser Rainmaker, wer ist denn das wohl? ist der schon in dieser Gruppe, die wir kennengelernt haben, vorhanden? Und ist das irgendwie noch psychologisch aufgeladen, das Ganze? Gibt es Zerrbilder, die uns vorgeführt werden? Nee, gab es die ganze Zeit gar nicht. Also Das fehlte dem dann schon. Und da, muss ich sagen, ist ein 12 Monkeys wesentlich verkopfter und wesentlich interessanter auf diese Weise auch. Daher finde ich, die beiden Sachen sind wie Feuer und Wasser, total weit voneinander entfernt. Es gibt Parallelen, ja, Zeitreise. Aber die Motivationsfragen, die, die Ideen, wie, wie sind Figuren aufgebaut? Welche innerlichen Probleme bringen sie mit? Das sind eine ganz andere Fragestellung bei den beiden Filmen. Und wenn auch optisch und, und von, der Auf, also von der Geschichte her ganz anders erzählt. Es gibt auch eine ganz andere Aufdeckung am Ende bei den Twelve Monkeys. Dieser Aha-Moment hatte ich zum Beispiel bei äh, dem Film jetzt eh gar nicht. Und das sind für mich die eigentlich entscheidenderen Punkte in einem äh, Filmgenuss. Da muss ich auch sagen, Zeitreisefilme wenn sie nicht ganz logisch sind an allen Stellen, dann lasse ich da auch 5 Grade sein, weil das ist hm. ein Thema, naja, da, da kann man nur drüber philosophieren. Deswegen ist es schon okay, wenn das nicht überall ganz super logisch ist. Klar, wenn es große Schnitzer drin sind, dann wird es schwierig, weil dann komme ich aus der Filmerzählung raus und bin gedanklich nur beim technischen Umsetzung. Also kann dann das so überhaupt funktionieren, wie das gerade erzählt wurde? Das wäre da auch nicht zuträglich. Ich finde es nach wie vor schwer vergleichbar und äh ich muss den aber auch gar nicht groß vergleichen mit anderen Zeitreisefilmen, weil er das schon interessant macht, was er erzählt. Die Jagd nach sich selbst. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, ich kann trotzdem nicht ganz mitgehen, dass der alte Joe gar nicht viel anders handeln konnte, als er gehandelt hat, weil er diese Liebe gefunden hat. Denn gerade deswegen müsste sein Mindsetting sich eigentlich verändert haben können. Sich da noch mal umzuscheiden. Um ich glaube, dass er das eigentlich können müsste, wenn er denn überhaupt äh, fähig wäre, sich selbst zu entwickeln. Weil er konnte sich entwickeln, er konnte erkennen, es gibt ein Leben außerhalb dieser Tötungsmaschinerie, aber nur wegen dieser Frau. Es war die Frau, die ihn quasi ihm quasi was gezeigt hat. Aber er selbst hat sich nicht weiterentwickeln können. Und der junge Joe zeigt aber, dass er es kann. Sich selbst aufgibt und erkennt, der Junge, der Rainmaker, der kleine Junge, der braucht eine Familie. Und genau diesen Punkt hätte der Alte auch erkennen können. Weil er selbst in der Position war, ich wäre gern Vater. Ich habe eine Frau kennengelernt und ich bin jetzt alt und ich habe jetzt diesen Jungen vor mir, der meine Zukunft bestimmen wird, der auch andere Leben quasi auslöschen wird, der selbst hier auf dem Scheideweg steht, dieser Junge. Entweder er wird zu dieser gefährlichen Tötungsmaschine, die mir in der Zukunft Problem bereiten wird. Oder er hat eine Chance, mit einer Familie aufzuwachsen und vielleicht auch eine andere Zukunft zu bieten und auch mir eine andere Zukunft zu bieten. Welche ist die Frage? Weiß man nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob alles besser wird, wenn ich den Jungen töte. Mich hat diese Entscheidung gewundert. Es war auch gut so, weil ich werde gerne überrascht. Aber ein Mann, der von der Idee beseelt ist, selbst Familie zu gründen und eine Frau gefunden hat, müsste eigentlich auch wertschätzen können, dass dieser Junge da vielleicht auch so eine Chance kriegen sollte. Weil er, als alter Joe, hat ja eh keine Chance mehr gehabt, so zurückzukehren. Also für ihn war, ist die Geschichte zu Ende erzählt. Der junge Joe, der hätte die Chance, ein Leben zu leben, so wie es der Alte gerne möchte. Aber was er ihm bietet, ist schlichtweg nur sein Leben. Er soll sein Leben nochmal nachleben. Das zeigt nur, dass der Alte keinerlei Entwicklung hat zeigen können. Selbst in dem Moment, wo er schlucken musste und ein Kind getötet hat. Ja, er hat Emotionen gezeigt, das ist auch gut so. Aber es, es war keine Entwicklung, keine charakterliche Entwicklung erkennbar. Der Junge wiederum, der junge Joe, der hat alles weggegeben. Klar, er hatte bis jetzt auch nur Mist erlebt, gar keine Frage. Aber er hat eine Frau kennengelernt, die ihn auf jeden Fall toll fand. Egal, was damit passiert in der Zukunft. Er weiß theoretisch, dass er in ferner Zukunft eine Frau kennenlernt, die sein Leben verändern wird. Das hat er vom alten Joe gelernt. Er hat irgendwie schon eine Idee von Zukunft. Und was tut er? Er gibt alles auf für den Jungen. Weil er erkannt hat, der Junge braucht eine Familie. Gedanklich ist er, ist er eigentlich eher bei dem alten Joe. Der das schon erfahren hat, wie, was es sein kann, Familie zu haben. Das fand ich irgendwie interessant, diese, diese Scherung zwischen den beiden Figuren. Weil man das nicht erwartet. Und das, das mochte ich ja an dem Film diese Lösung hinterher, weil die erstens unerwartet war und zweitens eine Entwicklung in der Figur Joe, junger Joe, äh, gezeigt hat.
0: Ich habe gerade eine lange Denkpause. <lacht> ähm, ich gebe dir da einfach mal recht. Also <lacht> <Okay>. <lacht> Ich lasse es einfach mal so stehen, weil, weil ich ich bin da gar nicht so dafür oder dagegen oder so. Also ich habe vorhin ja so einen kleinen Erklärungsversuch irgendwie mal gewagt, ne, woran das halt auch liegen könnte. So, okay, der Alte ist halt so und der Jüngere ist noch ein bisschen offener und so. Und ja, sind äh, zwei Arten, ne? ja das klar, es sind irgendwie zwei Lesarten, aber irgendwie läuft es ja beides auf, aufs Gleiche hinaus. Und ich glaube, ich war am Ende gar nicht mal so überrascht jetzt irgendwie, ne, was jetzt die Schlussfolgerung des jungen Joes sein würde. Fand ich auch gar nicht so schlimm, weil ich, weil ich so das Gefühl hatte, okay, aber irgendwie ist, ist der Weg dahin ein bisschen das Ziel. Also ich hatte das Gefühl, okay, ich werde gut unterhalten. Ich bekomme eine Story geboten, wo jemand wirklich ein paar gute Ideen hatte und sich wirklich viel Mühe gemacht hat, diese Ideen zu entwickeln. Wie bei allen Zeitreisefilmen hast du immer das große Potenzial eines Logiklochs. Das sehe ich hier genauso, ne, wie ich das eben meinte. Okay, man muss davon ausgehen zeitliche Abläufe können sich irgendwie parallel entwickeln, ja, dass man quasi so da irgendwie reinfuschen kann. Weil es gibt ja so, ich sag mal, im ersten Viertel dann doch diesen harten Bruch. Ja, der Junge soll den Alten erschießen, die Sache schlägt fehl und dann wird das nochmal aus der Perspektive dargestellt, was wäre dann passiert, wenn er den erschossen hätte. Ne? und dann, Weil das ist ja auch die Prämisse dafür, dass das Leben des alten Joes sich so entwickelt, wie es sich entwickelt dass er als junger Mann sich erschossen hat, das Gold abkassiert hat, sein Leben verschlunzt, die tolle Frau kennenlernt so und dann am Ende natürlich erschossen werden soll und sich dann aber dagegen wehrt. Das brauchst du ja auch, um den alten Joe kennenzulernen. Das braucht man, genau. Das ist ähm, schon entscheidend. Und die, also da fängt natürlich so ein bisschen dieses Logikloch an, weil am Ende stehen sie halt da und der alte... Will den Rainmaker als Kind erschießen, wird dann aber wahrscheinlich die Mutter erschießen, den Jungen verschrecken und er wird weglaufen und daraus wird dann erst die Konsequenz erfolgen, dass das überhaupt der Rainmaker wird. Also das ist überhaupt die Grundlage für alles. Und an den Stellen merkt man schon so, okay, dafür müsste der Alte aber leben, aber eigentlich wäre der Alte ja tot und ja, da ist halt schon die große Diskrepanz. Weil halt, aber das ist
1: keine Szene, wie sie passieren wird, sondern das ist noch die Überlegung vom jungen Joe, der Relativweise erkennt, oh, so wie
0: das hier gerade läuft, wird sich nichts verändern. Das stimmt natürlich. Das ist eine interessante Denkweise. Vielleicht ändert sich auch überhaupt nichts und der Rainmaker ist jemand vollkommen anderes. Und trotzdem Oder so. wird alles genau darauf hinauslaufen, wie es im Film nachher gezeigt wird.
1: Oder so, aber das ist ja das Ding. Das ist ja die, dieser Moment der Erkenntnis von jungen Joe mhm. und nicht eine Variante, wie wir es vorher mal gesehen haben. Ich finde, das macht es bei so Zeitreisefilmen auch manchmal schwierig, zu erkennen, okay, wo sind wir jetzt gerade? Und ist das ein Gedanke, der, den wir gerade sehen? Oder ist das wirklich eine Zeitlinie, die uns gerade vorgeführt wird? Und das war kein Moment, der uns, also glaube ich, keine Zeitlinie, die jetzt gezeigt wird, sondern des jungen Joes Erkenntnis, so wird es laufen, wenn jetzt die Mutter erschossen wird. Dann wird der Junge alleine aufwachsen und zum Bösewicht, sage ich jetzt mal. Also, ich setze ja auch schwer zu sagen, wer böse und gut ist bei dem Film. Wer es alles gar nicht so moralisch aufgeladen empfand. Ich muss auch sagen, äh, war schon sehr unterhaltsam und das Problemchen an Zeitreisefilmen wird auch schon ganz am Anfang sehr deutlich. Da kam nämlich eine ganz für mich etwas lange Erklärungsszene und wirklich aus dem Off erzählt Joe, wie diese Welt funktioniert mit den Loopern und so weiter und so fort. Aber das wird gar nicht so gezeigt. Klar, es gibt am Anfang diesen Schuss, trotzdem die Szenen sind keine, die jetzt erzählerisch sind, sondern die Inhalte werden erklärt per Stimme aus dem Off. Finde ich nie so elegant, ehrlich gesagt. Macht aus dem Ganzen aber eine Form von Märchen natürlich auch. Ich glaube, es braucht der Film aber auch, um das nicht noch länger zu ziehen. Weil um überhaupt diese Funktionen und die Looper und diese ganze Funktionalität zu erzählen, brauchst du einen anderen Film. Dann geht es nicht darum, was passiert mit den beiden Figuren und wie sind deren Motivationen, sondern dann erzählst du die Welt, die da gerade erklärt werden soll. Das wäre dann mehr wie Terminator. Bei Terminator 1 wird eigentlich auch das Zeitreisen so ein bisschen erzählt mit den Figuren, mit den Handlungen, mit den Leuten, die zurückgeschickt werden, die selber dann sich gegenseitig erklären, was los ist, da gibt es dann keinen Erzähler. Aber da geht es auch hauptsächlich ums Zeitreisen plus eine Liebesgeschichte. Das ist hier so ein bisschen anders. Hier ist das Zeitreisen so ein Mittel, die Geschichte zu erzählen. Also wir müssen erklären, wie, wieso, was ist hier los überhaupt, rein technisch. Deswegen, mich hat der Film von den ersten Minuten halt erstmal verloren und dann irgendwann kam er Fahrt auf und dann dachte ich, ach wie nett, jetzt, jetzt, jetzt wird es langsam spannend. Es treffen sich da zwei Leute.
0: Ich fand, dass bei dem Aufkommentar, es kommt für mich immer darauf an, wie es verwendet wird. Also ja, es kann ziemlich schnell sehr blazy sein.
1: Einfache Ausstieg oder einfache... Ja, es Einstiefen. kann
0: sehr schnell zu simples Mittel sein, um irgendwie die Erzählung voranzutreiben oder sich nicht zu überlegen, wie man die Dinge zeigt, sondern sie einfach nur so zu sagen. Ja? Also sie nicht filmisch zu erzählen, sondern einfach per Sprache so runterzurasseln. Aber mich hat so ein bisschen an so einen Film-Noir-Stil erinnert, so den klassischen, ja, mit dem Detektiv, der aus dem Aufhalt irgendwie die Sachen erzählt. Das bedeutet nicht, dass jeder Film, der das macht, gleich darauf referiert, aber es gibt auch so kleine Sachen wie, dass der Club, in dem die Jungs zum Beispiel mal absteigen, der ist genauso benannt wie der Club von Humphrey Bogart aus Casablanca dass man die Kleidung von den Jungs hat, die irgendwie sehr klassisch ist, ja, mit Krawatten und so weiter und so fort. Also Joseph Gordon-Levitt, also der junge Joe, sitzt halt auch äh, dem einem Mafia-Boss gegenüber, der aus der Zukunft kommt, der ausschließlich die Aufgabe hat, halt die äh, Luper-Morde zu überwachen. Der wird dargestellt von Jeff Daniels, den man mal erfrischenderweise halt auch mal in, in was anderem sieht. Also ich habe Jeff Daniels vorher nie in so einer Form agieren sehen. Man kennt ihn sonst doch Arachnophobia, da habe ich ihn noch irgendwie im Kopf von 1990 oder ja, Dumm und Dümmer die Filme. Daher kenne ich den. Ja, Alles klar. die habe ich wiederum nicht gesehen. Dumm und Dümmer, ich liebe Dumm und Dümmer. Oh. <lacht> ja, aber da haben wir, ne? Das ist Jeff Daniels und hier spielt er halt den Mobster und okay. äh, schöne Szene mit der Krawatte. Und die haben halt auch ein ganz tolles Gespräch. Ja, ja? so die beiden, weil einer der Looper hat halt schon im Vorfeld, also bevor der junge Joe seinem Älteren oder dem gegenübersteht, hatte einen seiner Kollegen, dargestellt von Paul Dano, dem genau das gleiche widerfahren ist. Und der auch versagt hat, dem sein älteres Ich weggelaufen ist. Und der junge Joe hat sich dazu hinreißen lassen, seinen Kollegen zu verstecken. Also wird er gefragt, so wo steckt er? Und das Schöne ist, dass es erstmal so ein leichtes, freundschaftliches Eingangsgespräch gibt zwischen dem... Verbrecher und dem Auftragskiller. er erstmal so ein bisschen über die Kleidung herzieht. So, warum macht ihr das? So, warum tut ihr das? So, warum ja, das, die Krawatte? Ja, das ist eine Krawatte. So, wieso? Ja, es ist Mode, ja. Und so Be new. Also ich fand das so schön. So, ja, ja. ja, das ist so 21. Jahrhundert. Probiert mal was Neues. Be new, ja? Und, oder, oder 20. Jahrhundert. Und äh, da hört man schon so, und dann läuft er auch mal mit einer Taschenuhr rum. Ja? Also es referiert so klar auf eigentlich schon fast mehr auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und es ist so ein, so, so ein schöner, bissiger Kommentar auf ja auch die jetzige Zeit, in der wir leben. Ich persönlich habe mich so gleich daran erinnert gefühlt, wie alles auf so einer unglaublichen Retrowelle reitet und irgendwie nichts Neues mehr ausprobiert wird, was ich sehr schön fand. Aber was auf der narrativen Ebene also so wichtig war, dass der... Gangster dem Jungen und im Grunde genommen halt auch Schützling noch mal vor Augen führt, was er eigentlich damals in den Jungen gesehen hat, nämlich da war dieser kleine Junge und ich habe, als ich den Jungen sah, diesen ganzen schlechten Lebensweg, der ihm bevorstand, schon irgendwie gesehen. Ich habe vor meinem inneren Auge gesehen, was mit diesem Jungen passieren würde. Nur der Joe in dem Fall noch als Kind. Also hat er ihn unter seine Fittiche genommen und hat ihn zu Lupa gemacht, ja, hat ihm eine Waffe in die Hand gedrückt, hat ihn ausgebildet und zack, das ist aus dem jungen Joe geworden. Und im Grunde genommen ist es genau das, was der junge Joe am Ende des Films genauso empfindet, dass er sieht, was wird mit diesem Kind passieren, wenn ich jetzt nicht den richtigen Schluss ziehe. und wenn Etwas, ich jetzt nicht was der Alte reagiere. auch könnte. Etwas, was der Alte vielleicht auch könnte. Ich fand, das war ein schöner narrativer Kniff nochmal. Ich fand grundsätzlich, dass es viele oder dass man in vielen Szenen wirklich dem Skript anmerken konnte, hier soll was erzählt werden. Fand ich ganz positiv.
1: Ich fand die äh, Szenen auch fantastisch. Tatsächlich äh, dachte ich, das sind das eher Referenzen auf Filme und Kino. Mach mal was Neues, auch äh, ja. in dem Bereich Zeitreisefilm. Ne? Und ich glaube, das versucht er auch so ein bisschen. Das war auch ein schöner Genremix. Also nicht voll durchgezogen, sag ich mal. Es ist jetzt nichts, was mir im Kopf bleibt, aber es wird auch kein Klassiker werden, dieser, dieser Genre-Mix, aber trotzdem, tolle Figuren, an sich eine interessante Geschichte und schöne Entscheidungsbäume, die da versucht werden zu etablieren. Das fand ich cool. Für
0: mich schöne Referenzen aufs Kino. Was ich auch stark fand an dem Film, dass er manchmal Dinge sehr explizit gezeigt hat. Also, dass ich mir wirklich dachte, boah, was für ein harter Tobak. Und manchmal auch so gar nicht. Also, es gibt auch eine Sequenz, wo Bruce Willis wieder durch so ein komplettes Haus jagt und irgendwie zig Auftragskiller umnietet. Und davon sieht man eigentlich recht wenig, während man hingegen andere Dinge sieht, wie der Paul Dano-Charakter, sein altes Ego flieht. Und man sehen kann, anhand des Körpers des alten Egos, wie der Junge offensichtlich gefangen genommen wurde. Und gefoltert wird, also ihm Körperteile abgeschnitten werden. Ach, der typ, ja. Ja, dann verliert der Alte plötzlich so den kleinen Finger, dann den Ringfinger und das geht dann immer so weiter. Irgendwann wird ihm die Nase abgeschnitten. Das ist so schockierend. Oder also für mich war es in dem Moment so schockierend.
1: Also die Idee von Folter, nicht die Folter selbst zu zeigen, aber in der richtigen Reihenfolge den Akt des Folterns eben nicht zu zeigen, sondern nur deren ähm, Ergebnis Ergebnisse in der, Jahre in der fernen Zukunft. Ähm, ja. Ein toller Kniff. Und da muss ich sagen, es gab viele tolle Ideen, die ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein gewünscht hätte, dass sie noch mehr ausgeführt werden, mhm. noch mehr damit gearbeitet wird. Schöne Ideen und jetzt noch mehr davon, bitte. Filmempfehlung? Ja, kann man sich angucken. Wenn man Bock auf einen? Ja, ist es ein Thriller? Eigentlich nicht. Es ist so klar dafür. So ein bisschen viel Noir-Stimmung möchte mit ein bisschen zukunfts und ein paar interessanten Schauspielern. Ich finde, das haben sie so gut gemacht. So, also kann man sich mal angucken. Kein Klassiker, aber kann man mal gucken.
0: Also ich würde den Film auch klar empfehlen. Ich fand die Darsteller gut, ich fand das Skript gut. Also die Ideen, bestimmte Darstellungen mal mehr, mal weniger stark. Ob die Gesichtsprothesen und das ganze Make-up, das für Gordon Levitt verwendet wurde, um wie ein junger Bruce Willis auszusehen, ja, vielleicht hätte das ein bisschen reduzierter sein können, aber Ach, ich finde okay. Äh, hat mich jetzt auch nicht zu krass gestört. Ja, das äh, kann man nicht picky sein. Kann man ja. sagen so, okay, das stört mich oder halt auch eben nicht. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, ja, schon auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und mal Akira lesen. Und mal Akira lesen. Und oh, sorry, ich muss jetzt weg.